0: Danke, lieber Carsten, für die Wertschätzung. Für eure Freundlichkeit danke ich euch auch für eine super Unterbringung. Habt ihr ein gutes Hotel für uns gefunden. Matratzen sind gut. In meinem Alter sind Matratzen wichtig. Wenn man schläft irgendwo im fremden Bett. Ich bin Gott dankbar. Ich habe äh, in meinem Blog, wenn ihr lesen wollt, solltet lesen, über Geistesgaben schreibe ich intensiv. Bald kommt mein Buch dazu. Ich habe geschrieben, meine Vorstellung, meine wichtigsten Titel, ich bin Ehemann, Vater, Großvater. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Rest kommt und geht. Deshalb freue ich mich, dass ich das Wort Gottes mit euch teilen darf. Danke auch für euer Vertrauen. Darf ich du sagen? Darf ich auch für euer Vertrauen, für dein Vertrauen, dass du heute Morgen hier bist? Und ich möchte gleich einsteigen mit der Jahreslosung. Ich habe mit eurem Pastor abgestimmt. Ich darf über bei Jahreslosung bei euch predigen. Ich liebe es, erste Sonntag in dem Jahr über Jahreslosung zu sprechen. So also kamen sich äh, Christen zusammen, haben sich entschieden, diese Jahreslosung, und sie ist so exzellent. Aus Offenbarung 21, Vers 6 lese ich, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das schauen wir es ist interessant, wer von euch, könnt ihr euch erinnern, wenn du in, in Bergen warst oder auf einem Berg warst oder auf einem Turm standst oder auf einem Dach standst oder in einer großen Wohnung, vier Wohnungen, wir leben auch in vierte Etage und da schließt sich plötzlich, wenn ich das schaue über unser Fenster, bekomme ich so ein Panoramabild über Dächer hinüber. Kennt ihr sowas? Schaust du von oben, könnt ihr euch erinnern? So ein Panoramabild. Und so spannt der Apostel Johannes in Kapitel, von Offenbarung Kapitel 21 uns ein Panoramabild von einem neuen Jerusalem. Und das möchte ich uns das vorlesen. Es ist ein riesen Panoramabild, spannt er von der Zukunft, was uns noch erwartet. Und aus diesem, aus diesem Panorama wird ein Text hervorgehoben und ich möchte uns das gesamte Bild zeichnen. Offenbarung 21, 1 bis 7. Und Johannes der See schreibt, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und der erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für einen Mann. Und wenn ich so Trauungen durchführe, und die Braut reinmarschiert, in den Saal kennt ihr sowas alle. Die Braut reinmarschiert, der Bräutigam steht da vorne, keiner nimmt Notizen von ihm. Alles dreht sich zur Braut rüber. Und so beschreibt Johannes hier, die Gemeinde eine geschmückte Braut, ne? wird später kommen. Auch Jerusalem wird so bereitet. Und er hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen, hört genau zu. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Alle unserer Tränen werden abgewischt. Und der Tod wird nicht mehr sein, also keine Trennung mehr. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Schaut mal, was passiert folgendes. Alles ist vergangen, nur eins bleibt im Himmel. Hört genau zu. Alles ist vergangen, nur eins bleibt. Nur eins bleibt im Himmel. Goldene Straße werden da sein. Aber eins bleibt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das heißt, im Himmel bleibt der Durst. Durst nach lebendiger Beziehung mit dem himmlischen Vater bleibt. Alles vergeht, aber der Durst, die Beziehungspflege mit Gott bleibt. Und genauso wie auf dieser Erde Lebende, egal wie jung und wie alt wir sind, wann ist die Zeit, eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Von der Geburt bis zum Tod. Nicht zu, nicht, zu früh. nicht zu früh. Der Durst bleibt im Himmel. Und das ist für mich, als ich das gelesen habe, sagte, wow, wird alles neu. Alles neu. Aber eins bleibt. Der Durst. Und ich möchte mit dir heute den Durst wecken. Der Durst nach der Beziehung mit dem Papa im Himmel. Das ist mein Ziel. Vers 7. Wer überwindet, also wer die Flinte nicht ins Korn wirft, wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Was für Zusagen. Als ich das gelesen habe, ich schloss meine Augen und sagte, was für ein Panoramabild. Erschließt uns Johannes. Bei allem Geheimnisvollen bergen die Worte der Offenbarung zutiefst menschliche Sehnsüchte. Johannes spannt einen Bogen von dem ersten bis zum letzten Tag der Schöpfung. In Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers lesende, Vers 1, am Anfang war das Wort. Er beginnt mit der Schöpfung und er schließt mit dem neuen Jerusalem. So spannt er einen Bogen der Lösung für den Menschen. Eine Heilsgeschichte, der Anfang und Ziel in Gott selbst begründet ist. Er alleine, Gott alleine ist der Garant dafür, dass die Geschichte aller, die seine Worte hören und bewahren, auch meine persönliche Geschichte zu einem guten Ende kommt. Seid ihr da? Auch deine Geschichte kommt zu einem guten Ende. Sein Wort ist immer zugleich Tat. So auch sein Angebot. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wir haben einen guten Gott. Ich bin mittlerweile bald 61. Bei 18 Enkelkinder, das 18. kommt Carsten jetzt im Februar. Wir beten noch intensiv. Ist noch nicht da, kommt bald. Sie lehren mich immer wieder, ich sag, warum sage ich, ich bin Johannes, Ehemann, Vater und Großvater. Liebe Freunde, wenn der Staub des Erfolgs sich legt und die Musik verstummt, am Ende bleibt und ich die Tür hinter mir schließe, am Ende bleibt nur eins, meine Familie. Alles kommt und geht, aber Beziehung mit meiner Familie, mit meinem Gott ist für mich A und O. Es beginnt mit meinem Gott. Gott spricht, darf ich doch frei sein, Bauer? Ich sage doch Pfingstler, oder? Okay, seid ihr Pfingstler? Darf ich dir die Hand geben? Kommst du mit mir mit? Nein, nein, diese junge Dame. Ach, Jesus hat das auch so gemacht. Er ist in den Mengen gegangen Wisst ich liebe das Wort Gottes. Er spricht zu uns Masse, aber er spricht auch zum Einzelnen. Ich nehme es exemplarisch für dich. Gott sieht dich. Er sieht, dass du Durst hast. Wer bist du? Soraya. Darf ich mir diese offen reden? Ja. Erlaubst du mir das? Bist du in der Gemeinde? Wie bitte? Bist du hier in der Kirche? Ja, ab und, zu selten. ab und zu selten. Bist du schon entschieden für Christus? Ist du dein Freund, Jesus? Ja. Hast du dich bekehrt? Ja, nee. Nö, nee, genau, deswegen bin ich bei dir. Deswegen bin ich bei dir. Liebe Freunde, ich sah die Herrn Gottes, als ich sie vorbeigehen sah, ich sah der Herrn Gottes sagte, ruf sie. Ich habe sie beansprucht für das Reich Gottes. Und so einen Gott haben wir. Sie ist hier, weil sie Durst hat, weil sie sucht, stimmt doch. Sie ist durstig. Und dem Herrn ist dieser Durst nicht verborgen gegangen. Wir haben einen Gott, der uns Herzen sieht, wir haben Menschen verliebt in Gott. Er hat unser Gebet erhört. und sagte, ich habe das Beste für euch vorbereitet. Das Beste kommt noch. Aber dafür müssen wir bereit sein, auch Christus zu dienen. Darf ich kurz für dich beten? Und später kommst du zu mir. Du bist jetzt überrascht, das weiß ich. Ich zittere nicht. Ich bin ein Netter. Vater Gott, ich freue mich für diese Frau. Wie junge Dame. Ich freue mich, mein Gott, dass du sie gerufen hast. Du bist zum Segen Gottes erschaffen. Dein Kummer, deine Ablehnung, dein Leid hat Gott gesehen. Und er spricht, siehe, ich schaffe alles neu, auch in deinem Leben. Hast du verstanden? Willst du neue Namen haben? Nicht mehr Verstoßene, nicht abgelehnte, sondern Geliebte. Sei gesegnet. Komm. Euer Pastor hat mir das erlaubt, ich kann das einfach nicht anders. Danke, liebe, liebe, ich habe deinen Namen wieder vergessen, aber okay. Saraia hilft mir. Also es geht darum und sagt, sein Wort ist zugleich eine Tat. Er sagte, sieh, ich tue das. Wir haben einen Gott, der tut, der nicht nur einfach guckt und zuschaut, sondern ich liebe es, wenn Gott Menschen ruft. Das ist das beste Geschenk. Er hat nicht aufgehört. Erster Punkt, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben, genauso wie hier dem Durstigen geben. Du hilfst, du schaltest einfach um. Das ist für mich am einfachsten. Jetzt merkst du, ich laufe hin und her, ich brauche Hilfe. Also, Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben. So, den Durstigen geben. Nicht an Menschen, der rumliegt und wartet, bis was kommt. Aber stellt euch vor, wenn ihr Bilder aus Afrika beobachtet oder in anderen Ländern, wo ein Wassermangel ist, könnt ihr euch vorstellen, dass die Menschen nicht nach, Wasser, nach dem Wasser keinen Durst hätten? Sie stehen mit Tagelang mit einem Kanister, um Wasser zu bekommen. Ich komme selbst aus Asien. Ich war in der Wüste öftermals und mein Motorrad überquerte Wüste, mehr geschoben als gefahren. Und ich wusste genau, was es bedeutet, Durst nach Wasser zu haben, wenn du nichts mehr hast zum Trinken. Du hast nur einen Gedanken, nur einen Gedanken im Kopf. Ich will Wasser, sonst gehe ich unter Und genau so ist es mit unserem Gott. Er will, dass wir nur einen Gedanken haben. Ich will Beziehung mit dir haben. Gott stillt unseren Durst. Gott lässt uns nicht im Trockenen sitzen. Niemanden. Es geht um mehr als um Durst nach Wasser. Es geht um den Durst nach Leben in allen seinen Facetten. Der Angebote, diesen Durst zu stillen, scheinen unbegrenzt zu sein. Ich habe nur drei Angebote aufgegriffen, die ich euch ausführen möchte. Das erste Angebot. Jede Sekunde die drei Angebote. Die drei Angebote, was Gott nach Durst löschen möchte. Jede Sekunde liebt Gott dich. In Jeremia 31, Vers 3 lesen wir, aus der Ferne, also wir waren noch lange nicht bei Gott. Aus der Ferne ist mir der Herr erschienen. Mit ewigen Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich die Treue bewahrt. Aus der Ferne. Und keine Sekunde vergisst er mich. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid. Ich vergesse mich ganz oft zu lieben. Ein Mann in der Gemeinde begrüßte mich und sagte, er ist so über 70. Ach Pastor, ich habe mich heute Morgen rasiert. Und ich habe zu dem Mann im Spiegel gesagt, ich kenne dich zwar nicht, aber ich rasiere dich. Ich habe gesagt, vergiss nicht dich zu lieben, wenn du dich rasierst. Und danke Gott für die Schöpfung. Wenn du dir Gott für deine Schöpfung dankst, versöhnst du dich mit seinem Schöpfungsakt. Wenn du dich nicht annehmen kannst, bist du nicht dankbar und sagst, Gott, du hast Fehler gemacht. Ich habe 42 Jahre meines Lebens gebraucht, um Gott zu beraten, wie ich besser aussehen könnte. Mit ewiger Liebe hatte mich geliebt von Ferne, von Weitem her. Zweites Angebot. Das ist für mich das schwierigste Angebot. Jede Minute kümmert Gott sich um dich. 1. Petrus 5, Vers 7 Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ach, am liebsten würde ich nicht mehr weiter predigen. Wie kann ich, Gott, meine Sorgen alle bei dir loswerden? Theorie und Praxis. Kennt ihr, als ich früher als Kind war, gab es solche Bälle mit Gummiband. Du wirst das Ding weg und pop wieder in der Hand. Und so habe ich mit meinen Sorgen, Leben lang mache ich immer noch. Ich habe im schlauen Buch einen Vergleich gelesen. Es sind Prozente über die Sorgen. Die Statistik beschreibt Folgendes. 40% Prozent sind Dinge, die nie geschehen. 40% sind Dinge, die nie geschehen. 30%, 30 sind die Vergangenheit und können auch noch nicht geändert werden. Kennt ihr sowas? Ach, hätte ich bloß das gesagt. Vorbei. 30%. 12% sind unnötige Sorgen über die Gesundheit. Ein Pickel und schon Krebs. Das kennt ihr alles nicht. Ihr lacht deswegen nicht. Also, ich kenne das. Ein Pickel und schon Krebs. 10% sind nebensächliche Sorgen über unwichtige Angelegenheiten. Es bleiben 8%, von denen die Hälfte Dinge sind, die nicht zu ändern sind. Nur 4% der Dinge, über die sich Menschen Sorgen machen können, geändert werden. Nur 4%. Und Gott schlägt uns vor, 40, 30, 12, 10, 8, alles gibt mir ab. Irene beschreibt in ihrem Buch, wir haben sechs eigene Kinder, wir haben vier Söhne, also ein Ziehsohn noch dazu. Und ich habe mir so viel Kummer bereitet und Kummer gemacht und Sorgen gemacht, weil sie nicht immer die gerade Wege gegangen sind und sie haben auch mal Drogen genommen, eine von ganz schlimm Und ich habe gesagt, Gott, hast du mich vergessen? Was habe ich denn im Leben falsch gemacht? Und Gott sagt, siehe, Durstige, Durstige, ich gebe, ich gebe, spricht Gott. Und der Herr ist gnädig, knar, haben wir genauso wie ihr Kniologie geübt. Nicht Theologie, sondern Kniologie geübt. Wir haben zum Herrn geschrien und geweint. Ich habe zu Gott gesagt, was habe ich falsch gemacht? Gott, erhöhst du mich? Ist der Himmel verschlossen? Der Herr kommt nie zu spät. Ganz oft leider die letzte Sekunde. Aber dieses Warten, aber dieses Warten und Gott vertrauen und seine Wege tun, gehen, ich gehe mal weiter. Und drittens, jeden Tag denkt Gott gut über dich. Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott hat gute Gedanken. Über dich und über mich? Du kannst du das glauben? Ach, ich brauche ein Beispiel. Ich komme an einen netten Mann, einen älteren Herrn, der schon ein paar Tage erlebt hat, kommst du zu mir bitte, mein Freund, Ein älteren Herren, der mich anstrahlt. Das das ist für mich ganz klar, kommst du bitte, ich halte dich, das schaffe ich, wir schaffen wir beide schon, wir schaffen das, wir beide, wie heißt ja, du denn? Leo. Wie alt bist du? No schätz. Keine Ahnung, ich will mich nicht blamieren, no sagt mir. Na no no, Nein. Nein. Wie, wie alt ist er? Ja, schon, ich bin von 34 und das bleibe ich. Ach so, ein guter Mann. Was will ich denn mit sagen? Kannst du dir vorstellen, dass dir alle Jahre Gott gut über dich gedacht hat? Auch bis heute. Ja. Meine Freundin, und das meinte ich, Da will ich sagen. Und deswegen strahlt er mich an. Er sitzt, schaut mich an, strahlt mich an. Ja, sicher. Danke dir. Danke dir. Und da habe ich sogar für dich gebetet. Das ist sehr gut, hast du getan. Sehr gut. Weil das verbindet uns im Geist. Vom Amen. Geist zu Geist, vom Herz zu Herz. Ja. Nicht von Kopf zu Kopf. Und ich spüre im Geist, da ist der gleiche Geist. Amen. Danke dir. Amen. Danke dir für deine Liebe zu mir. Ja. Das habe ich gemerkt ja, ich sofort. Danke. Ja, danke. Komm, danke auch für deine Treue, mein Lieber. Und genau, und jeden Tag und jeden Tag denkt Gott über uns. Der Durst nach Sinn, nach Lebendigkeit, nach Liebe, nach Gott. Er stärkt uns zum Leben. Gott stillt unser Durst nach einem Leben in Fülle mit dem lebendigen Wasser. Zweitens, Carsten, ich muss Gas geben. Ich habe deine Gemeinde, merkst du, lieb gewonnen gleich. Zweitens, Gott spricht, ich will geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Nicht irgendwas, sondern von der Quelle. Eine Quelle, die nie versiegt. Die fließt. Das Quellwasser sprudelt, ob wir daraus schöpfen oder nicht. Es sprudelt. Das liegt überhaupt nicht nach unserem Wunsch. Es sprudelt. Ob ich schöpfe oder nicht. Meine Aufgabe ist nur eins, zu schöpfen. Mehr nichts. Gott will, dass wir ein lebende Fülle haben, uns darauf erfreuen. Das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, kennt ihr alle aus dem Johannes-Evangelium. Und Jesus nimmt und sein Finger und legt genau auf den wunden Punkt ihres Lebens. Auf ihre viele gescheiterte Beziehungen. Und dann sagt er, sie schöpft Wasser und sagt, wenn ihr von diesem Wasser trinkt, willst du immer Durst haben. Aber wenn du von meiner Wasser, Wasser trinkst, willst du nicht Durst haben, sondern erklärt. Johannes Evangelium, Kapitel 4, Vers 13 und 14. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird es in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde. Das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in die ewige Leben quillt. Dieses Wasser spült den Ballast ihres bisherigen Lebens hinweg. Dieses Wasser vom Himmel her wird jegliche Last und jeglichen Ballast und jegliches Versagen aus deinem Leben hinweg spülen. Sieh ich du alles neu, spricht der Herr. Den Gescheiterten und Bedürftigen gilt sein Angebot. Du musst nicht verzweifeln, wenn deine Biografie auch Brüche hat. Und unsere Biografie hat viele Brüche. Wie oft habe ich Gott gesagt, wieso hast du mich überhaupt erwählt? Ich hätte die Entscheidung nicht getroffen für mich. Aber ich freue mich, dass er mich nicht zum Ratgeber berufen hat, sondern zum Kind Gottes berufen hat. Und das ist so gut, weil Christus dich für wertvoll macht, Ganz unabhängig von dem, was du an Gewinn und Leistung vorzuweisen kannst. Er hat unsere Schuld genommen. Schuld erzeugt Wertlosigkeit. Sie wurde gelöscht. Alles, an dem wir festhalten, wächst. Wir halten fest an Christus und nicht an unserer Schuld. Wo ist so ein Gott wie unser? Nur die Vergebung bringt Freiheit. Alle weisen und reife Frauen und Männer haben törichte und dumme Fehler gemacht. Auf diese Weise erwarben sie ihre Weisheit und Reife. Und jetzt müssen wir uns einfach lernen, auch unsere Fehler zu vergeben. Liebe Freunde, egal wie alt und jung du bist, lerne deine Fehler zu vergeben. Am besten sofort und fang neu an, heute deine Frau zu umarmen, deinen Mann zu lieben, zu umarmen. Wie gerade gestern saßen wir vor, dem, vor der Tür, standen wir und sagten, meine Güte, wir leben so bewusst jetzt. Wie schade, dass wir damals nie so angefangen haben, als junge Menschen. Wir haben uns versucht zu beweisen, wer der Klügste, der Stärkste ist, so eine Zeitvergeudung. So eine Energie vergeuden, Ressourcen vergeuden. Wir müssen uns nicht beweisen. Wir müssen unser Recht nicht bekommen und nicht Recht geben. Unsere Gerechtigkeit ist in Jesus Christus. Also, liebe Freunde, Fehler gemacht, lasst sie beiseite, die Vergebung bitten, das weit und weitergehen Wer an Jesus Christus glaubt, empfängt den Heiligen Geist. Und wir dürfen mit den Gaben des Heiligen Geistes dienen. Es gibt auch ein Prinzip des Nutzens. Kennt ihr das Prinzip des Nutzens? Ich erkläre euch sehr simpel, das kennt ihr alle. Das Prinzip des Nutzens sagt, wenn du es nicht benutzt, verlierst du es. Sehr simpel. Das heißt, wenn ich das Prinzip des Nutzens nicht benutze, verliere ich. Wenn ich es nicht gehorsam leisten würde und diese Frau rufen würde, irgendwann wird das weniger, weil ich Furcht habe. Könnt ihr mir vorstellen, ich habe Furcht. Ich habe Erfahrungen mit Prophetien, schlechte Erfahrungen. Aber warum sollen mich Erfahrungen abhalten von dem, was Gott für heute vorbereitet hat? Heute ist der Tag. Meine alten Erfahrungen können mir nicht lehren, weiser zu sein, aber sie können, sollen mich in die Zukunft nicht bremsen. Wenn ich das nicht machen würde, weil ich Angst habe, mich zu blamieren und daneben zu treffen, könnt ihr euch vorstellen, dass ich Angst habe? Könnt ihr euch das vorstellen? Nein? Doch. Aber hallo. Wenn ich mich blamiere öffentlich, sag Gott, ich will gehorsam sein. Ich will dieses Wasser, was du mir gegeben hast, dass es einfach aus meinem Leben fließt. Geht es euch gut? Freunde, du hast so viele Schätze in dir, weil du Christus in dir hast. Und das Lebendige, was ist mit dir? Und vergiss nicht, deinem Gesicht die Freude mitzuteilen. Drittens, vergiss das bitte nicht. Ich freue mich im Herzen, das reicht nicht. Ich kann, wie oft habe ich gesagt, ja, ich muss doch meine Frau nicht sagen, dass ich sie lieb habe. Das reicht, dass ich das weiß. Denn die Nummer zieht nicht. Sie verlangt je dreimal am Tag wie eine gute Medizin nach Bestätigung. Gott, drittens Gott spricht, ich will geben umsonst. Schenken ist etwas anders als Verkaufen oder Kaufen. Nein, es steckt die Liebe und Zuneigung des Schenkenden zum Beschenkten darin. Johannes lebt im festen Vertrauen auf Gott, der sich verschenkt aus lauter Liebe. Der stillt den Durst der Menschen alles geschenksweise und nicht auf Rechnung. Nichts habe ich dafür getan, dass ich heute bei euch bin. Dafür habe ich nichts getan, nur im Auto gesessen. Aber welch ein Verlust wäre es, wenn wir nicht gemeinsam unterwegs mit Christus wären? da würden wir uns nie gesehen haben. Als Leben ist umsonst gratis. Keiner hat sich selbst geschaffen. Ist irgendjemand hier, der selbst erschaffen hat? Das ganze Leben ist einfach ein Geschenk, eine Gunst. Kein Mensch ist Unwertes Leben, ganz umsonst. Vielleicht ist das der Punkt, der mir mit meinem Leistungsdenken und Hang zu Perfektionismus widerstrebt. Beide diese Punkte machen mir auch von meinem Glauben nicht halt. Leistungsdenken und Perfektionismus. Ich muss doch was leisten. Ich bin nicht gerne bedürftig. Ihr geht hier mal, bestimmt Seid ihr bei mir? Seid ihr gerne bedürftig? Nein, so wie ich. Fehler und Versagen in meinem Leben sind nicht vorgesehen. Aber Henry Ford sagt dazu folgendes. Versagen ist nur eine neue Gelegenheit, mit mehr Intelligenz noch einmal von vorne anzufangen. Und das muss ich mir jedes Mal zitieren. Die Bibel vergleicht uns immer wieder mit Gefäßen. Keine makellosen glänzenden, sondern irdene. Ganz normale, irdene Gefäße. Heiner, kannst du zu mir kommen, bitte? Genau die will Gott in meinem lebendigen Wasser fühlen. Da genau. Bist du ein normaler Mensch? Bist du ganz normales Gefäß? Und genau dahin, ganz normales Gefäß, gießt Gott seinen Glanz. Komm, ich lichte noch mal das vor. Versagen ist nur eine neue Gelegenheit, mit mehr Intelligenz noch mal von vorne anzufangen. Hast du verstanden? Ich hab... Das ist schon genug da. Das ist nur mal Mut. Vater Gott, ich danke dir. Meine Handreichung. Ich danke dir, mein Gott, für ihn. Füße hochheben. Nicht auf dem Sofa, sondern über die Stufe laufen. Okay? Nicht auf dem Sofa. Sorgen dem Herrn überlassen. Vater Gott, ich segne es, mehr Salbung kommt vom Himmel her und weiß, dass das Himmlische soll in ihm leben. Sei gesegnet. Gut, Gott ließ sich unserer Rettung etwas kosten. Umsonst uns, aber er hat den höchsten Preis bezahlt. Umsonst, aber nicht vergeblich. Er hat den höchsten Preis bezahlt, Jesus Christus. Er hat alles, alles und er kommt auf diese Erde und der Vater im Himmel gibt alles, was er hatte, das Beste, was er hatte, das Beste, umsonst für uns, aber nicht für ihn. Den höchsten Preis hat er bezahlt. Umsonst, aber nicht vergeblich. Wenn wir das annehmen, werden wir das lebendige Wasser aus unserem Leben fließen. Wer schenkt, der denkt nicht an Leistung, im Gegenleistung. Er denkt nicht an Tauschhandel, Verkauf und Verkauf, umsonst, kostenlos, aber nicht vergeblich. Ich fasse zusammen. Dieser Gott will ein Leben in Fülle für alle Menschen. Er will das Leben und nicht den Tod. Ich lese mal nochmal auf Letzte Folie, nochmal auf Offenbarung. Hört mir zu. Auf 21, 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und der erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für den Mann. Und er hörte eine große Stimme vor dem Thron her, die sprach, siehe da die Hüte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst. Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen vor den Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und wird mein Sohn sein. Diesen Gott, der uns Fülle schenkt. Ich will, sagt Gott dem Durstigen, auch im Himmel, alles wird vergehen. Alles. Wir werden eine goldene Straße haben, fantastische Wohnungen, die nicht feucht und nicht, und nicht kalt sind. Alles das Beste. Er sagt, ich bereite euch Wohnungen vor. Alles das Beste. Aber eins sage ich dir, sagt Gott, dem Durstigen gebe ich. Und genau so die Sehnsucht wünsche ich dir und mir diese Sehnsucht. Von der Quelle des lebendigen Wassers. Ich will geben, spricht Gott. Lest das Beispiel und bete ich gerne. Ich will geben, spricht Gott. Unser Einer der ältesten Söhne er hat Drogen genommen. Wir haben viel Leid, aber dann hat er studiert. Die Geschichte kürze ich ab. Ihr könnt lesen, wer will, wer nicht? Das fragt Irene, sie erzählt euch das. Dann entschied er sich für Christus. Das Gehirn war schon nicht mehr funktionsfähig durch viele Drogen und Gott hat ihn wieder hergestellt. Er hat Luft und Raumfahrttechnik studiert, als hoher Manager bei Eurocopter. Aber mir fehlte was, der Durst. Geld ist da. Wie schlackerst du, wenn du das hörst, was er kriegt. Stellung ist da, aber ich sag mein Sohn, das ist gut, reich zu sein. Ich gönne dir das. Aber was mir fehlt, dieser Durst. Nach Beziehung mit Papa im Himmel. Letzte vor zwei, eine Woche rief er mich an und sagte, Papa, darf ich angeben? Wie alt ist er? 38? 37, Sie kennen das alles. Ich muss nachfragen. Ich brauche Hilfe einfach. Ich brauche immer meine Frau. Papa, ich will wie ein kleiner Junge angeben. Sag Junge, komm, erzähl mir, erzähl mir. Ich bestätige dich. Papa, ich habe im Dezember gebetet und sage, mein Leben wächst nicht. Ich habe in meiner Hausgruppe keine Zunahme an Menschen. Und Gott hat mein Gebet erhört, bei mir, gerade bei mir. Und ich habe neue vier Menschen für Christus gewonnen. Da sagte: er, weißt du Papa, ich habe am letzten Freitag für meinen Hauskreis gebetet, für alle. Und für alle prophetisch gedient. Noch nie im Leben hat Gott zu mir so viel geredet. Ihr habt beide geheult vor Freude. Kennt ihr sowas von Freude zu heulen? Weil du keine Hoffnung, keine Perspektive mehr siehst und eine Sorge dem Herrn abgibst. Er sagt, ja, der Junge hat verstanden. Es kommt auf den Durst und Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Darauf kommt es schließlich an im Leben. Und Gott gibt umsonst. Dafür muss sie gar nichts tun. Er hält gar nichts zurück. Er gibt einfach so. Ich muss nur einfach annehmen. Und nicht so sitzen, sondern auf den Weg machen. Es geht nicht um Methoden, es geht nicht um Geschmack, es geht alleine um Erlösung. Ach, es reicht. Ich bitte euch, aufzustehen, eure Augen zu schließen, ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir vom Herzen, dass du alles für uns gegeben hast. Du hast Jesus Christus uns geschenkt. Und Jesus hat sich verschenkt. Und ich danke Jesus für deine Erlösung. Und ich danke für diese Gemeinde und für jeden Menschen, der heute hier ist. Und ich bitte dich um Wunder Gottes, wenn heute Menschen da sind, die dich noch nicht kennen. Ich bitte dich um Wunder der Erlösung heute Morgen. Geist Gottes, berühre die Herzen und schaffe Neues. Schaffe Neues, mein Gott. Und ich frage dich jetzt, ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit, von Religion, ich rede nur von Beziehung zum Herrn. Wenn du heute hier bist und mit diesem Jesus Christus keine Beziehung aufgebaut hast, das heißt, dass du ihm Ja gesagt hast und dich entschieden hast für ihn und dich bekehrt hast, dann möchte ich gerne von vorne für dich beten. Du kannst auf deinem Platz bleiben. Aber eins solltest du machen. Du sollst nur kurz die Hand heben, damit ich weiß, dass du dich entscheidest heute für Christus. Schließt alle eure Augen. Schließt alle Augen, damit das soll zwischen Gott und Menschen stattfinden. Das ist eine intime Angelegenheit. Bitte beide Augen schließen. Ist irgendjemand heute hier, der sagt, ich entscheide mich für Christus. Ich will Kind Gottes werden kurz Hand hochheben, dann weiß ich, dass du das bist. Ist irgendjemand heute hier, der sagt, ja, ich will mein Leben Jesus Christus anvertrauen und sein Kind werden. Damit ich mit ihm leben kann. Ich würde gerne für dich beten. Deine Aufgabe ist, nur kurz die Hand zu heben. Ist irgendjemand so hier? Hab Mut, das ist die Entscheidung zwischen Gott und dir. Ich wiederhole zum dritten Mal die gleiche Frage. Der Herr ruft dich, wenn du kein Kind Gottes bist. Entscheide dich. Ist irgendjemand heute hier? Danke. Ist irgendjemand noch hier? Mutig sollte sein. Ist jemand noch hier sagt, ja, ich will. Ich werde euch nicht nach vorne zählen, keine Angst. Ich bete, danke. Ist jemand noch hier? Sagt, ich will mich, danke. Ich wiederhole ich nochmal, danke, danke. Das ist der Tag des Herrn. Ist jemand noch hier? Wie gut, Kasten. Ich habe zum Herrn gesagt, ich will Zeichen sehen in der Gemeinde. Das Erlösung normal wird bei euch. Wiederholen nochmal eine andere Frage jetzt: Wenn du kein Gottes gewesen bist, aber die Wege des Herrn verlassen hast und möchtest du zurück zum Papa kommen, dich neu entscheiden für Christus, dann bete ich auch für dich. Ist hier jemand hier, der sagt: Ich komme zurück zu Papa. Danke, 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 danke. danke. Gott ist gut. Und jetzt bitte ich euch, Gemeinde, betet mit mir zusammen, alle laut, alle laut, damit wir ihnen helfen, wieder das Gebet, das Gespräch mit Gott zu erneuern, einige und einige neu zu schaffen. Aber dann macht bitte das fest mit eurer Leiterschaft. Lasst uns zusammen beten. Jesus Christus, ich stehe vor dir. Ich bin dein. Ich entscheide mich heute zu 100% für dich. Vergib mir meine Sünde und Schuld. Reinige mich mit deinem kostbaren Blut. Ich weihe dir mein Leben. Ich schenke dir mein Leben. Und ich empfange deine Vergebung. Mir wurde vergeben. Jesus Christus, ich bitte dich, gib mir dein neues Leben. Erfülle mich mit deinem guten Geist. Ich danke dir, Jesus. Ich bin dein Kind. Ich bin dein Kind. Mir wurde vergeben. Amen. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich segne sie gerne. Und ich bitte dich, schaffe ein neues Leben in dieser Gemeinde, auch mit diesen Menschen. Und ich bete dich, mein Gott, an und ich bitte dich um Wunder Gottes für diese Gemeinde dass sie alle Methoden hinterfragen und neue Wege gehen zu deiner Ehre. Und ich segne die alte Generation, die so viele Jahre gefleht und gebetet haben. Und ich freue mich, dass sie mit ihren Augen noch die Frucht sehen werden, die Frucht ihrer Gebete. Ich danke für die jungen Generation, die die Heiligung lernen zu leben. Und die Furcht des Herrn, mein Gott, soll hier Normalität werden. Es geht überhaupt nicht um uns, es geht nur um eins, mein Gott, Menschen mit Gott zu versöhnen. Danke für deine exzellente Berufung, für deine Gemeinde. Mein Gott, was für ein Privileg, dass der Himmel offen über uns ist. Ich segne meine Schwestern und meine Brüder, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommt. Und sie erneut in Geistesgaben dienen, ohne Furcht und nicht komisch dabei werden. Danke, Vater Gott. Amen. Ich könnte wieder Platz nehmen, nur kurz. Matthias, danke dir. Liebe Freunde, für euch als Gemeinde, man kann geistlich leben, ohne komisch dabei zu werden. Und eure Erfahrungen, für die Zukunft helfen sie gar nichts. Macht neue Erfahrungen. Ich habe mir Folgendes gesagt. Wie kann man alte, schlechte Erfahrungen revidieren, indem man neue, gute macht? Danke.